0: subí. Nadie tuvo que presentarme, ¿verdad? De hecho, reiteradas veces, ¿verdad? La más cálida bienvenida que recibimos es esa. Usted de aquí, mi hermano, y nos sentimos así. Y damos gracias al Señor por eh, la oportunidad, la invitación que mis pastores me hicieran para estar aquí en esta mañana con ustedes porque ciertamente, mis amados reunirnos para ser alentados por las buenas nuevas del Evangelio es un privilegio que tiene tiene ribetes de exclusividad, ¿sí o no? pero déjeme decirles lo siguiente proclamar el Evangelio de Cristo proclamar el Evangelio de Cristo es un altísimo privilegio es un altísimo privilegio y usted y yo, ¿verdad?, si somos verdaderamente, si somos verdaderamente nación santa, pueblo adquirido por Dios, esta oportunidad que nosotros tenemos para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable, como lo es esta mañana, este tiempo maravilloso que el Señor nos permite, aún en medio de la tormenta perfecta, usted sabe, semana santa y lluvia. Semana Santa y lluvia. A pesar de esto, el remanente de los escogidos estamos aquí. Amén. Y nos gozamos con la oportunidad de predicar a Cristo y de predicar su palabra. De manera, mi amado, que hoy, hoy, día en que la religiosidad de este mundo, ¿verdad? Y los estándares que tipifican nuestras celebraciones y nuestras memorias, Hoy que llamamos Domingo de Resurrección y que recordamos ciertamente ese domingo maravilloso, ese domingo poderoso que marcó la historia, ese domingo que definió la obra de justicia de nuestro Señor Jesucristo en favor nuestro. Hoy es un día especial para nosotros clamar a viva voz, el Señor Jesucristo resucitó. Como, como nuestra hermana Josefina cerraba su alabanza al Dios de los cielos? El Señor Jesucristo vive, mi amado hermano, porque el Señor Jesucristo resucitó. El Señor Jesucristo venció la tumba con el poder que también nos levantará un día y nos traerá, como el Dios de los cielos trajo consigo a su Hijo Jesucristo, nos traerá a nosotros los justificados delante de su presencia. De manera que es un día especial para eso, mi amado hermano. Cuando nosotros anunciamos esas virtudes, nosotros estamos hablando verdaderamente de las virtudes de Aquel que nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quien nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿No te suena eso a ti un glorioso preludio de la resurrección que nos ha sido prometida? Pero esa resurrección que nos ha sido prometida descansa en el resucitado, ¿sí o no? Descansa en la persona de Cristo. Por cuanto Cristo resucitó, nosotros podemos tener la certeza de que también seremos resucitados. De que también viviremos eternamente delante de su presencia. Esa es la confianza que tenemos. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Por eso nos gozamos y por eso predicamos acerca de este tema con certidumbre de fe... Por eso también tiene vigencia esa pregunta que fue hecha aquel primer día de la semana en aquel huerto donde estaba la tumba del Señor Jesucristo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Por eso tiene vigencia todavía esa pregunta. ¿Por qué seguimos buscando en representaciones muertas al Cristo que hoy vive? ¿Por qué seguimos buscando en representaciones muertas que las religiones de este tiempo, que las religiones de este mundo, que las religiones que el hombre ha construido para sí, nos ofrecen a cambio de la verdadera vida que solo el Señor Jesucristo puede darnos? De manera que esa pregunta sigue teniendo vigencia. ¿Por qué continúas buscando al Señor Jesucristo entre los que han muerto? El Señor Jesucristo vive, mi amado hermano, y esa es la pertinencia de la resurrección, por eso hemos querido titular este mensaje en esta mañana de esa manera, la pertinencia de la resurrección, y nosotros con un maravilloso gozo encontramos que la palabra de Dios, claramente el Espíritu Santo utiliza el apóstol Pablo allí escribiendo a los romanos, en el capítulo 4. Yo quisiera que tú vayas allí, capítulo 4 de la epístola a los romanos, de manera que nosotros podamos ser edificados con la verdad bíblica de nuestra justificación hoy vinculada gloriosamente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si esa pregunta tiene vigencia, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Yo quiero que tú entiendas en esta mañana que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene vigencia por nuestra condición de justificados delante del Dios y Padre y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, en esa porción desde el verso 18 hasta el verso 25 en la porción de Romanos capítulo 4 quisiera leer allí me gustaría que si te es posible, por favor ponte de pie en este momento para que leamos juntos esta porción Romanos capítulo 4. Aquellos que puedan, que no tengan ningún impedimento, vamos a ponernos de pie y vamos a leer juntos esta porción. Vamos a leer desde el verso número 18. Yo voy a leer el 18 y de manera intercalada yo quisiera que tú me acompañes a leer el resto de la porción. Dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. El cual, entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Permanezcamos de pie. Padre amado, Dios de los cielos, te damos gracias en este momento. Te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que significa exponernos a tu palabra. Oh Señor, utiliza la espada de tu Espíritu Santo en esta mañana que es tu palabra. Utilízala en medio nuestro, oh Señor. Parte nuestros corazones. Háblanos a través de tu palabra. Fortalece nuestras convicciones en esta mañana. Que no quede relegada la, resurrec la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a un evento histórico, oh Dios del cielo. Que podamos vivir nuestra vida de fe, oh Dios de la gloria, sabiendo que hemos sido justificados y sabemos que hemos sido certificados, oh Señor, en nuestra justificación por esa gloriosa resurrección. Padre Dios del Cielo, bendícenos. Bendícenos en esta mañana. Te rogamos por cada otra iglesia de manera especial. Te rogamos por Iglesia Bautista Trinidad. Bendícela y que tu palabra también sea expuesta allí en esta mañana en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, mis amados. La justificación, mi amado hermano, decían los reformadores. La justificación es el artículo de fe por el cual cae la iglesia... O bien, por el cual se mantiene en pie la iglesia. Y es importante que nosotros entendamos esta mañana todo el contexto, todo el significado de la justificación. Porque de eso, y de manera particular, toda la epístola a los romanos aborda el tema de la justificación. Y el apóstol Pablo es utilizado por el Espíritu de Dios de una manera maravillosa para hablarnos y para detallarnos ampliamente la condición que nos hace Justos delante de Dios. Los injustos y los pecadores capaces de estar delante de la presencia de un Dios santo, de un Dios santo, de un Dios santo, tres veces santo. Y nuestra condición, mi amado hermano, no nos permite siquiera levantar nuestras cabezas. Ay de mí que soy muerto, decían los profetas, cada vez que tenían la oportunidad de presentarse delante de una imagen. Delante de una figura, delante de la espalda de la gloria de nuestro Dios ¿Cómo tú crees que tú y yo podemos venir delante del trono de la gracia hoy en esta mañana? Porque hemos sido justificados delante de nuestro Dios Amén. Porque hemos sido justificados delante de nuestro Dios De manera que es importante que nosotros entendamos Lo que la palabra de Dios habla, nos habla acerca de la justificación Solemos gozarnos en términos generales con la verdad de que somos salvos en Cristo Jesús, ¿sí o no? Pero nosotros entendemos, entendemos que la salvación es un, es un paquete multiforme de gracia. Y entre esas aristas maravillosas que componen nuestra salvación, mi amado hermano, está la justificación. Nosotros somos justificados por la obra de la cruz nosotros somos justificados en la persona de Cristo Jesús debemos entender que la justificación tiene como objeto al ser humano pecador, te tiene como objeto a ti y a mí, indignos pecadores e inmerecedores de la presencia de nuestro Dios nos tiene como objetos a nosotros pero también la justificación tiene como autor a Dios de la gracia tiene como autor al Dios de la gracia y tiene como fundamento, mi amado hermano, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Tiene como base la muerte de Cristo en la cruz. Ese agente activo, ese agente activo de nuestra justificación es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y la condición que Dios encuentra en sus hijos, luego de haberles provisto la fe salvífica o el medio, si tú quieres el medio, porque la palabra de Dios nos recuerda, el apóstol Pablo escribiendo a Efesios allí en el capítulo 2 dice, por gracia que somos salvos, por medio de la fe la fe es el medio, mi amado hermano el agente activo es la sangre de Cristo y el protagonista de nuestra justificación es el Dios de gracia pero esa fe es el medio por el cual la gracia es derramada para salvación sobre nosotros. Somos justificados por medio de o bajo la condición de fe. No por causa de la fe, sino por causa de Cristo Jesús. Por causa de Cristo. La fe nunca es la base, sino que es la condición receptiva. De la justificación, mi amado hermano Y la palabra de Dios nos ofrece grandes testimonios Grandes testimonios de esta obra No únicamente puntual Sino esa obra progresiva Que significa la justificación en nuestras vidas Y la vemos en esta porción, en esta mañana Y yo quiero verla de manera particular en el Padre No en otra persona que en el Padre de la fe En aquel que ha sido llamado el Padre de la fe por la palabra de Dios Abraham y desde los versos 18 al verso 22, mi amado hermano, miren, que usted no lo crea, allí entre esos versos 18 al 22, hay una síntesis maravillosa del andar de fe, del caminar por fe del Padre de la Fe. Usted puede leer, mire, usted puede leer el Génesis completo. Usted puede leer eh, 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 toda la eh, biografía de Abraham y su descendencia en el primer libro de la Biblia. Pero si usted quiere una síntesis del testimonio de fe, del padre de la fe, usted solamente tiene que ir aquí, a esta porción. Romanos capítulo 4, verso 18 al verso 22, quiero leerla de nuevo para ustedes. Dice la palabra allí. Él creyó en esperanza contra esperanza, para ser para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi cien años, estaba ya como muerto, dice la palabra de Dios, estaba ya como muerto para los fines que representaba la promesa, ¿usted me entiende? Tenemos que entender lo que la palabra de Dios está diciendo en este momento con respecto a la debilidad de Abraham, estaba ya como muerto para engendrar un hombre de casi cien años, Ciertamente no estaba ya como muerto en términos generales, porque ese fue el mismo hombre que cogió a su hijo y subió a un monte para sacrificarlo allí delante de su Dios. Tenía las energías para eso, pero para engendrar, mi hermano, dice la palabra de Dios que estaba ya como muerto. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, pero tampoco al considerar la esterilidad de la matriz de Sara. Y dice el verso 20, que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Óigame, aún antes de ver la promesa cumplida, Abraham dio gloria a Dios antes del cumplimiento de la promesa. Lo vamos a ver en un momento. Plenamente convencido, verso 21 de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Abraham, mi amado hermano, fue justificado por esa fe. ¿Amén? Fue justificado por esa fe. Abraham no fue el precursor de la fórmula salvífica por medio de la fe. Por lo menos no tanto que lo que fue un tipo de esa fórmula salvífica, de la salvación por medio de la fe. Abraham fue un tipo de la salvación por medio de la fe el autor y consumador de la fe no fue Abraham el autor y consumador de la fe fue nuestro Señor Jesucristo de manera que Abraham no fue el precursor pero fue un tipo de la salvación por medio de la fe Abraham dice la palabra de Dios allí en, en esas porciones nosotros vamos a ver tres aspectos de ese caminar por fe y es mi deseo en esta mañana que nosotros podamos hacer la extrapolación suficiente para aplicar esos principios de caminar por fe en nuestras propias vidas. Abraham no se debilitó en su fe al considerar sus propias limitaciones, dice la Palabra de Dios. Y usted me está oyendo decir Abraham, pero usted y yo sabemos que no era así, era Abraham. Abraham fue luego su nombre transformado a padre de multitudes, padre de muchas gentes. Pero en este momento en particular... Abraham creyó en esperanza contra esperanza, dice la palabra de Dios, y no se debilitó su fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, dice la Biblia, y pesando sobre esa realidad física, el compromiso de fecundar a Sarai, ese era, eh, eh, el, ese, era, ese era el testimonio de fe de un hombre que se sabía completamente incapaz de fecundar a su mujer. ¿No se debilitó su fe teniendo como tenía el testimonio en carne propia de sus propias debilidades como hombre, mi amado hermano? Y de no ser por la esperanza contra esperanza que a usted y a mí nos sostienen hoy, nuestra fe fuera diariamente la primera víctima de nuestras propias debilidades humanas. Por no decir que eso es lo que está sucediendo en la iglesia, mi amado hermano, en este tiempo de aflicciones y debilidades, cuando nosotros vemos que en vez de la iglesia fortalecerse en medio de las pruebas, entonces con, con tristeza y lamentablemente vemos una gran parte de la iglesia alejada y con apatía en medio de las pruebas. Ese no es, ese no es el testimonio de la iglesia, mi amado hermano. Ese no es el testimonio de la iglesia. Abraham, en medio de la convicción de sus debilidades, se fortaleció en fe, dice la palabra de Dios. Pero tampoco se debilitó, dice, dice la porción, habla la porción cuando se refiere a la consideración que Abraham tuvo sobre su esposa. Tampoco se debilitó al considerar las limitaciones de otros. Miren, mi amado hermano, nosotros somos un cuerpo en Cristo, ¿sí o no? Somos un cuerpo, somos miembros los unos de los otros, ¿sí o no? Es verdad que yo aquí hay mucha gente que todavía no conozco. Porque hace un tiempo que ya nosotros no estamos sirviendo, ni ministrando, ni siendo alimentados en esta congregación, en este cuerpo local. Pero nosotros somos miembros los unos de los otros, por medio del vínculo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Eso somos, y Cristo por cabeza. ¿Mm? Y aunque no abordemos, mi amado hermano, mire. La unicidad de un matrimonio Cuando hablamos de nosotros Ciertamente, siendo miembros los unos de los otros Nos dolemos de las debilidades de los otros Y a veces nuestra fe puede ser, mire Puede ser lacerada Cuando nosotros vemos a un hermano que pierde la batalla contra una enfermedad Cuando nosotros vemos a un hermano que está bregando con una situación eh, Con una debilidad cardíaca Cuando nosotros vemos a un hermano que no puede ponerse en pie cuando nosotros vemos a un hermano cuya salud se está erosionando, nuestra fe, nuestra fe puede debilitarse. Y no somos nosotros, porque somos un cuerpo. Los miemb miembros, los unos de los otros. Pero la palabra de Dios dice que Abraham no redujo, no vio decrecer su fe al ver la debilidad de Sara. Al ver la debilidad de su esposa. Abraham, dice la palabra de Dios, se fortaleció en fe. Ese es el testimonio de Abraham que le fue contado por justicia. Tampoco dudó, dice la palabra de Dios, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció y dio gloria a Dios como todos los que son fortalecidos terminan haciendo, mi amado hermano. Colocan sobre los hombros del Dios vivo toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, toda la bondad que representan las promesas de gracia que nosotros recibimos antes antes de la promesa ser cumplida mi amado hermano Abraham en tierra de Siquem edificó un altar para dar gloria a Dios y todavía Isaac no había nacido Abraham en un monte entre Betel y Jai edificó un altar para dar gloria a Dios y todavía Isaac no había nacido Abraham en tierra de Mambre en Hebrón, allí edificó un altar para dar gloria a Dios y todo su andar, día a día, fue un constante proceso de adoración y de alabanza por la fe para la gloria de su Dios. Esa es la fe que le fue contada por justicia. Por eso es, mi amado hermano, que el verso 21 de esa porción que nosotros acabamos de leer desde el 18 hasta el 22 nos dice y, he, y convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido su fe le fue contada por justicia una certidumbre de fe por la cual este hombre Abraham de Ur fue justificado por eso el cristiano nacido de nuevo que vive hoy por la fe, es un testimonio de la justificación por la obra de la cruz y la resurrección de Cristo Jesús. Lo cual nos lleva, mi amado hermano, al segundo punto en esta mañana. Ya vimos el testimonio de fe del Padre de la fe. Ahora yo quisiera que veamos el testimonio de fe de los hijos de la fe. De los hijos de la fe. ¿Quiénes somos los hijos de la fe? ¿Quiénes somos? Vamos a ver, ¿quiénes somos? Gloria a Dios. Los hijos de la fe, los que hemos venido a los pies de la cruz de Cristo... Por esa fe que Abraham miraba en el futuro, pero que yo hoy soy capaz, por la revelación de su palabra, de mirar en el pasado. La cruz de Cristo. ¿Amén? La cruz de Cristo Jesús. El testimonio de los hijos de la fe, versos 23 y 24, de Romanos 4, dice la porción allí. No solamente con respecto a él, tú lo estás viendo. No solamente con respecto a Abraham, sino también con respecto a nosotros, ¿sí o no? No solamente con respecto a Abraham, dice la porción. No solamente con respecto a Él, se escribió que le fue contada por justicia esa fe, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. No, hermano, mire el criterio que la palabra de Dios usa, mire el criterio que el Espíritu de Dios usa a través del apóstol Pablo para vincular nuestra justificación, la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. En pocas palabras, mi amado hermano, no solamente a Abraham su fe le fue contada como justicia por mirar a la promesa redentora en el futuro, en su descendencia, sino que a nosotros nuestra fe nos habrá de ser contada por justicia, por mirar al pasado, al Jesús levantado de entre los muertos. Yo no quiero que tú te confundas con ese tiempo verbal que nosotros encontramos allí A quienes ha de ser contada a, 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 Yo te soy honesto, a mí me gustaría que ahí dijera A quienes nos es contada A quienes nos es contada en un, en un presente activo ¿Mm? Pero la palabra de Dios dice allí A quienes ha de ser contada ¿Mm? El hermano Jorge hablaba ahorita de aquel día en que el Dios de los cielos juzgará a los vivos y a los muertos, aquel día en que en el tribunal de Cristo lo único que me va a abrir las puertas de entrada para una comunión eterna con el Dios de los cielos es esa sangre de Cristo por la cual nosotros somos justificados por medio de la fe en su obra. De manera que en ese día la fe en la obra de la cruz nos ha de ser contada como justicia. Usted y yo hoy tenemos vida eterna, ¿sí o no? Usted y yo, hoy tenemos vida eterna. Pero en aquel día, dice la palabra de Dios, nuestra fe nos será contada como justicia. Esa es la fe en la promesa de resurrección que nos sirve, mi amado hermano, como criterio de justicia. Porque es el testimonio de una fe depositada en aquel que ya antes levantó a Cristo de entre los muertos el testimonio ya no del Padre de la fe sino el testimonio de los hijos de la fe y la palabra de Dios en esta porción, en estos versos también nos detallan tres aspectos particulares del testimonio de fe, de los otros, de nosotros, de los hijos de la fe primero, que hemos creído en un Dios de poder la palabra de Dios dice allí, aquellos que hemos creído en un Dios de poder. Nosotros no somos administradores del poder de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros creemos en un Dios de poder. ¿Amén? No somos administradores del poder de Dios. Si Dios es soberano, su poder se manifestará conforme a sus propósitos para nuestras vidas. Y yo no puedo ni declamar, ni reclamar, ni, ni administrar su poder para mi vida ni para la vida de otros. Pero nosotros creemos y confiamos en ese poder de Dios. Sobre todas las cosas, creemos y confiamos en el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Eso es lo que dice la porción. La palabra de Dios dice, allí en, en Romanos, capítulo número 4. Verso 24. Esto es, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Yo quiero que tú te des cuenta, mi amado hermano, cuántas virtudes, cuántas características gloriosas tiene nuestro Dios para que Pablo venga en este momento a vincular nuestra justificación exclusivamente con el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. De manera que hay un vínculo, hay una necesidad perenne de mantener vigente el poder de la resurrección en medio de nuestra convicción de ser justificados, en medio de nuestra convicción de ser salvos. Nosotros hemos venido a ser salvos por la obra de la cruz, pero hay una vinculación directa con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay una vinculación directa, mi amado hermano. si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado usted sabe lo que la palabra de Dios dice ¿verdad que sí? vana es entonces nuestra fe vana es nuestra fe usted está allí y yo estoy aquí como payasos en medio de este cuerpo local en medio de esta congregación en medio de este edificio si Cristo no resucitó usted no está haciendo nada ahí y yo no estoy haciendo nada aquí pero el Señor Jesucristo venció la muerte el Señor Jesucristo venció la muerte con poder. Y por esa razón nosotros estamos aquí. Porque el Señor Jesucristo resucitó. Ese es el testimonio, mi amado hermano. Ese es el testimonio de fe que nosotros depositamos en aquel que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos. Esta es la gloriosa vinculación entre nuestra justificación y la resurrección de Cristo que nuestra fe descansa en el poder de aquel que le levantó. No como una declaración, mire, doxológica, llevando gloria al Dios de los cielos. No, es que usted y yo, por esa misma causa, también seremos levantados de la tierra. ¿Amén? También seremos levantados de la tierra. Hay una praxis allí, que va a ser experimentada por todo aquel que muera en Cristo Jesús. Todo aquel que duerma en Cristo Jesús. Finalmente, la porción, esos dos versículos, también nos hablan de una relación personal con el Cristo resucitado. La palabra de Dios no culmina esa declaración maravillosa allí, el apóstol Pablo, verso 24, diciendo, sino con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos, a Jesús, punto. No, mi amado hermano, allí dice a Jesús, Señor nuestro. A Jesús, Señor nuestro El Señorío de Cristo está sobre nuestras vidas Y esa es una evidencia De nuestra convicción de fe ¿Amén? Esa es una evidencia de nuestra convicción de fe Usted y yo somos salvos por la fe Pero si usted y yo no nos sometemos al Señorío de Cristo Si usted y yo no vivimos diariamente Conforme a agradarle Y a darle gloria a Cristo En todo lo que hagamos Entonces mire, llévese su cristianismo para allá Que es declaratorio simplemente es simplemente un cristianismo declaratorio. Y el Dios de los cielos, cuando justifica, derrama una gracia que también nos transforma. También nos transforma para nosotros vivir en santidad. Para nosotros guardar su palabra. Por eso, mi amado hermano, es que el testimonio del Padre de la fe... El testimonio de los hijos de la fe habla a viva voz de la condición de justificados que tiene su amparo en la resurrección. Por eso podemos ver este tercer y último punto más extenso por la aplicación que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Sobre el testimonio de la justificación que descansa en la resurrección de Cristo. Verso 24, verso 25, perdón, verso 25, de la porción allí en Romanos 4, yo quiero leer desde el, 20, desde el 23 para, para poder expresar la idea completa con el sentido que la palabra de Dios nos la presenta, verso 23, y no solamente con respecto a él, con respecto a Abraham, se escribió que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual, verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Léalo conmigo, mi hermano, léalo conmigo ese versículo. El cual... El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para qué? Para nuestra justificación. Para nuestra justificación. Mira la vinculación gloriosa que la palabra de Dios nos presenta. De manera que este día no pase como un día más de la religiosidad de este mundo. De manera que tú y yo entendamos el valor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo sosteniendo testimonialmente para la historia nuestra justificación delante del Padre. Eso es lo que la Palabra de Dios nos presenta allí. Ustedes y yo sabemos que nosotros no nosotros fuimos fuimos justificados por su sangre derramada en la cruz, ¿sí o no? ¿No es eso lo que la Palabra de Dios nos presenta? ¿No es eso lo que el apóstol Pablo dice allí en Romanos capítulo 3? No lo vamos a leer ahora de manera literal, pero usted sabe que usted y yo, por gracia gratuita, por la obra de la cruz, habiendo entregado a Cristo Jesús en propiciación por nuestros pecados, por la fe en esa sangre derramada en la cruz, hemos venido a ser justificados. Sin embargo, la palabra de Dios dice aquí que somos resucitados, que somos que Él ha sido resucitado para nuestra justificación. Entonces es importante que nosotros entendamos cómo se da esa vinculación en este contexto de la palabra de Dios. De manera que terminemos valorando y exaltando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en su justa medida, con vigencia en nuestros días hoy. No como un evento histórico, no como un evento histórico, porque si usted y yo hoy somos justificados es por el colofón glorioso de la resurrección de Cristo. Esa es la realidad bíblica. Por eso la pertinencia de la resurrección de Cristo en nuestras vidas como hijos de Dios por medio de la fe. Porque la resurrección no está relegada a ese episodio histórico, por más glorioso que fuere. Y lo fue. Y lo fue. Sino que tiene... Vigencia trasciende hasta apuntalar nuestra justificación hoy, mi amado hermano. En primer lugar, porque la cruz fue el testimonio de la justicia de nuestro Dios. La cruz fue el testimonio de la justicia de nuestro Dios. Y ahora sí lo voy a leer de manera literal. Romanos 3, acompáñeme allí. Romanos 3, verso 23 al 26. Voy a leer desde el verso 21 Pero ahora, aparte de la ley Se ha manifestado la justicia de Dios Testificada por la ley Y por los profetas La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo Para todos los que creen en Él Porque no hay diferencia Por cuanto todos pecaron Y están destituidos De la gloria de Dios Y mira, siendo justificados ¿Cómo dice allí? Gratuitamente Gloria a Dios, gloria a Dios por ese proceso glorioso por medio del cual nosotros terminamos siendo llamados justos. Sin serlo, sin serlos intrínsecamente, somos llamados justos delante de nuestro Dios. ¿O usted no sabe que por eso que dicen es mejor caer en gracia que ser gracioso? Nosotros somos llamados justos, no lo somos pero somos llamados justos. Eso me basta. Eso me basta, mi amado hermano. Que sin serlo, porque no puedo cambiar esa naturaleza, yo sea considerado justo delante del Dios de los cielos. Eso es lo que logra la cruz del Calvario, mi amado hermano. Pero de manera específica, yo quiero aclarar en esta mañana, mi amado hermano, que su sangre derramada fue el agente de nuestra justificación y aunque se derramó en el madero, la sangre que nos justifica es la que fue presentada en el propiciatorio celestial, delante del Dios de los cielos, mi amado hermano. Mire, la que se derramó en el madero, esa sangre preciosa derramada allí en el madero, fue un testimonio de la historia. La sangre que nos justifica fue la sangre presentada en aquel propiciatorio, no hecho de manos, dice la palabra de Dios. Allí, en, en el propiciatorio celestial, Hebreo 9, léalo en detalle cuando usted tenga tiempo, para que usted se dé cuenta que allí, en aquel lugar santísimo, entró Cristo Jesús, una vez y para siempre, dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Una vez y para siempre, y no con sangre ajena, con su propia sangre, para comprar justicia para los injustos. Justicia para los pecadores. De manera, mi hermano, que la cruz fue eso: un medio. Tal como la fe, mi hermano. Ya lo hemos dicho: tal como la fe. La gente que nos justifica, la gente activo de nuestra justificación es la sangre de Cristo. Esa gloriosa obra de nuestro Dios es su gracia por la cual somos salvos. Y el medio que el Señor usa para derramar esa gracia es la fe, mi amado hermano, en medio de nuestros corazones. Esa fe depositada en la persona de Cristo Jesús. Yo solo voy a explicar de estas dos maneras para que usted pueda aún enriquecer, podamos enriquecer juntos el entendimiento de estas verdades. La mayor obra de justicia por medio de su sangre presentada en el propiciatorio celestial, pero derramada en ese medio físico como testimonio a la historia que fue la cruz del Calvario. ¿Me entendió? La sangre de Cristo, la preciosa sangre de Cristo, suficiente para perdonar nuestros pecados y justificarnos delante del Padre, presentada allí en el propiciatorio de los cielos pero derramada en el madero para testimonio de la historia. ¿Ya ven? Y la segunda cara de esa misma moneda es esa justificación lograda por esa sangre suficiente vertida por el justo, pero confirmada en ese medio usado para testimonio a la historia que fue el episodio de la resurrección. La resurrección de Cristo como certificación de la validez de la expiación de Cristo finalmente esa porción ese versículo 25 nos habla de que la resurrección otorga las garantías que respaldan nuestra justificación pero esto fue que iniciamos y todavía nos mantenemos hablando y explicando el concepto de la justificación en la palabra de Dios para que entendamos que aunque no somos justificados por la Resurrección de Cristo. Esta forma parte del cuadro completo que avala el sacrificio y muerte de Cristo en la cruz. Los cuales sí son los agentes activos de nuestra justificación. En la resurrección, nuestra justificación delante del Dios y Padre cuenta con el mayor testimonio de la historia. Por eso es que yo digo, mi amado hermano, que si Cristo Jesús no hubiera resucitado, su sangre derramada en la cruz fuese solamente eso. Sangre derramada en el madero. Como los otros torrentes de sangre que se derramaron aquel día en las otras cruces, inefectivas para justificarnos delante del Dios y Padre. Pero el Señor Jesucristo resucitó. El Señor Jesucristo resucitó y esa sangre derramada en la cruz del Calvario para testimonio a la historia fue en realidad presentada allí delante del Padre en el propiciatorio de los cielos para nuestra justificación por eso yo quiero concluir en esta mañana abordando mi amado hermano citando para ello a un autor que que yo amo por su constante inclinación a la consejería del corazón a la consejería bíblica a hablar al corazón de los hombres con la verdad del evangelio ustedes lo conocen Paul David Tripp escribe de esta manera con respecto a la resurrección quiero compartirlo con ustedes en esta mañana si el evento histórico de la resurrección de Jesús y la promesa que nos da no fuese Válida, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres y él termina preguntando ¿qué harás con la resurrección una vez termine este tiempo de celebración este tiempo de semana santa, le agrego yo ¿qué harás con la resurrección? ¿qué harás con la resurrección cuando un área particular de pecado te parezca atractiva y te sientas débil e incapaz? ¿Qué harás con la resurrección cuando alguien te haya engañado y pensamientos de venganza vengan a tu cabeza? ¿Qué harás con la resurrección cuando estés lidiando con la rebeldía de tus hijos? ¿Qué harás con la resurrección? ¿Qué harás con el con el concepto bíblico y la verdad bíblica de la resurrección cuando estés lidiando con las cotidianas aflicciones de tu matrimonio? ¿Qué harás con la resurrección cuando tú vayas a la cama y no sepas cómo vas a lidiar económicamente con el día de mañana? ¿Qué tú harás con la resurrección cuando termine el domingo de resurrección? Y él plantea tres puntos, y quiero compartirlo contigo en esta mañana. La tumba vacía nos consuela, dice Trip. Las realidades difíciles e imprescindibles de la vida en un mundo caído están garantizados. Pero podemos ser firmes e inamovibles, incluso cuando no entendemos porque nuestro Salvador resucitado gobierna soberano. La tumba vacía nos motiva, no solamente nos consuela, nos motiva. Si Cristo resucitó de la muerte, Él reina en poder y gloria y regresará nuevamente. Y entonces nosotros, en consecuencia, mi amado hermano, debiéramos ser la comunidad, el conglomerado humano más animado que exista sobre la tierra, amén debiéramos ser el conglomerado expectante, más gozoso que exista sobre la faz de la tierra porque el Señor Jesucristo viene a raíz de, de su resurrección nosotros podemos decir hoy, Maranata el Señor Jesucristo viene y eso debiera animarnos eso debiera convertirnos en el en, en el conglomerado humano más gozoso y más expectante pero la tumba vacía también nos confirma dice este autor si la resurrección garantiza la eternidad entonces creemos que nuestro sufrimiento y ministerio no es en vano la vida se volverá desalentadora pero se acerca su segunda venida y nuestra gloria será manifestada y Por eso Él dice, no esperes hasta la próxima Semana Santa para volver a celebrar estas realidades. Son tuyas en Cristo hoy. Son tuyas en Cristo hoy. Y yo quisiera aclararte, si tú estás aquí, sin Cristo Jesús, como tu Señor y Salvador, que la única manera en que tú y yo podemos descansar en estas gloriosas promesas la única manera en que tú y yo podemos ser parte de ese conglomerado humano expectante de una gloriosa resurrección a causa del resucitado es si nosotros hoy venimos humillados, convencidos de nuestros pecados, convencidos de nuestra maldad, apercibidos de nuestra condición, arrepentidos en nuestros corazones, arrepentidos en nuestros corazones. confesamos entonces al Cristo de la cruz como Señor y Salvador. Esa es la única manera y esa es la manera efectiva en como la palabra de Dios revela que creyendo en Cristo y confesándole con, su, con tu boca entonces somos salvos. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, mi amado hermano. Estas promesas estas promesas de la resurrección son las que esperan por nosotros en ese momento en que nosotros decidamos rendir nuestros corazones a Cristo. Él resucitó y nosotros hoy no solo proclamamos su victoria sobre la muerte, sino que también proclamamos nuestro beneficio eterno para la gloria de Dios Padre. Un día nosotros resucitaremos, tú puedes tenerlo por seguro, con cuerpos glorificados, dice la palabra de Dios. Un día estaremos delante de su presencia. Pero si tú estás en Cristo en esta mañana, tú necesitas venir a los pies de Cristo Jesús. Tú necesitas, en certidumbre de fe, aceptar la obra de la cruz, pero también entender que ese Cristo que murió, resucitó. Ese Cristo que murió, resucitó. Y esa resurrección sella completamente el poder de nuestra condición justificada delante de nuestro Dios y Padre Dios de los cielos todopoderoso te alabamos en esta mañana Padre amado, te bendecimos y reconocemos tu obra completa oh Dios del cielo reconocemos tu obra integral en la persona de Cristo reconocemos oh Señor esa obra poderosa desde la cruz del Calvario hasta su tumba hasta su muerte, hasta su resurrección, hasta su ascensión a los cielos, y nosotros le esperamos, oh Dios de la gloria. Porque nuestro Señor Jesucristo ha de manifestarse otra vez, y la gloria que nos pertenece, que hoy está escondida con Él, se habrá de manifestar un día, oh Padre amado. Y ese va a ser un testimonio para la historia, oh Dios del cielo, de que nuestra fe nos ha justificado delante de tu presencia. Oh Dios y Padre, que tu misericordia y tu gracia para salvar se derramen en esta mañana, en este lugar. Oh Dios del cielo, que tú puedas hablar a los corazones en esta mañana. Que si hubiera algún alma, alguna persona, oh Dios del cielo, que haya sido convencida por el poder histórico, por el poder Bíblico, por el poder de la verdad de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, oh Señor, hablando a nuestros corazones, porque nosotros solamente podemos hablar a los oídos, pero tú hablas al corazón, oh Dios del cielo. Si hay alguno convencido de estas verdades, que no salga de este lugar, oh Dios del cielo, sin acercarse a alguno de nosotros, sin acercarse a alguno de los líderes en esta mañana, sin acercarse, oh Señor, a cualquiera de nosotros en busca Oh Dios, de que podamos servirles, de que podamos ayudarles, de que podamos mostrarles a Cristo por medio de tu palabra. Oh Padre amado, glorifícate en medio nuestro, mueve los corazones y guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, que Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por su palabra.